0: Señores, aquí estamos en otra entrega de Tu Real Guarebel Podcast. Señores, si nos escuchan con un pequeño lag, es porque estamos grabando a distancia por primera vez en esta cuarentena. No sé si fue la, la distancia. vez disculpa de tu <risa> ignorancia.
1: No sé si fue... Bueno. Ok, no. Señores, quiero que arman, 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 arman. Cuéntame, loco. ¿Cómo te sientes en esta cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu...? Sabes que la gente está subiendo. Día 5, estoy majando huevo con una piedra. ¿Cuál es tu majar huevo con una piedra?
0: Loco, realmente ninguno, men. Después de mucho tiempo sin jugar, volví a activarme en la jugadera, loco. Y estoy jugando ahora Brawlhalla y Call of Duty con mi Plomo Nation, mi grupo de tigres.
1: Ok, tú sabes que yo estoy básicamente... Bueno, yo tengo muchos... Mis trabajos siguen iguales. O sea, whatever, que los cuentos, que qué no sé yo cuánto. Bueno, pero eso también. Pero estás jugando pilas con los tigres que están de vacaciones porque ahora todo el mundo tiene su vacacioncita ahí provisional. Y claro, loco así, jugando, loco,
0: así mismo. Así mismo, todo el mundo está jugando, loco. Ey, por cierto, ahí... Si tú tienes... Ay, qué diablo que tú juegas en PC, loco. Pero Sonic Adventure está gratis para PC4 y está y nice. durísimo. me han dicho de gente
1: que para no desenfocar no se te de música Sonic <ríe> tiene un soundtrack muy ápera demasiado muy ápero. heavy pero... loco. <ríe> ese juego tiene una, una música muy áspera pero bueno señores espero que la estén pasando bien no porque la situación de la cuarentena bien pesada, pero que estén holding estén bien o sea, claro, lo estén loco. aguantando heavy y estén tomando las medidas que son las adecuadas para que esto no se vuelva algo peor de lo que ya es.
0: Así mismo, así mismo. Entonces, vamos a empezar con un par de temitas que tú dices, loco.
1: Loco, sí. Eh, vamos a empezar con el primer tema de este episodio. Vamos a hablar sobre la historia del de indie. Un tema del cual yo soy súper inculto, pero leí un poquito y me gustó escu ver, leer muchos nombres grandes que en mi cabeza yo no los consideraba indie, que son parte como de los padres de todo este movimiento. Sí. Por ejemplo, aquí según esto dice que todo empezó en los 70, Basi bueno, vamos a empezar por lo más básico. Para entender el tema, creo que los dos términos de los cuales tenemos que hablar son de lo que significa el indie y lo que significa un indie label o una un sello independiente. Entonces, indie señores, son, o los artistas indies, ya que no es un género, es un movimiento básicamente, es un grupo de artistas. Son artistas que no forman parte de ningún sello disquero grande, que no tienen ninguno de sus, que no utilizan ninguno de esos fondos. O sea, básicamente, como dice, es alguien independiente, que sus esfuerzos son, no sé si pequeño es la palabra, pero digo lo de pequeño porque estaba buscando la definición de indie label y básicamente decía que son Disqueras que no utilizan los fondos, que utilizan los Major, los major Record Labels. Básicamente son disqueras que van a cotillas record, por así decirlo. Exactamente. Es pues como mi, mi forma. Y todo empieza, curiosamente, ahora mismo, en el 2020, yo no consideraría que el indie solamente es rock. Pero en sus inicios, los padres del indie fueron rock. Sí. Yo estoy viendo... De las bandas como que yo leí que estaban que tan más tops son The Smiths e -R -E The Smiths UK, e -R -E -M en UK y REM en Estados Unidos. Que esas fueron al parecer la banda que se volvieron más o menos mainstream o que llegaron ya a meter pila de mano. La primera banda, para que ustedes vean que es heavy, fue
0: como en el 77. Bueno, y... de, de indie rock el género como tal, sí. Pero tú sabes que el indie... O sea, la gente, el indie proviene de lo independiente. Mucha gente a veces, como que, ah, indie sí, pero, loco, es porque es independiente. Eh, más que nada, pero después surgió el género, como tal, como tú dijiste. Y creo que dentro de esa gente que, que son indie de lo primero, que tú mencionaste uno cuando, también están eh, Mouse Davis y creo que hasta Kurt Cobain, loco, si no me equivoco. Sí,
1: Nirvana, yo decía eso, es un poquito después. Que eso fue chulo, como que yo no consideraba a Nirvana como una banda indie, no lo pensaba, ni a sí. Pearl Jam, o Joy, Joy Division, o déjame ver que otra. Smashing Pumpkins, creo que también lo leí en la lista. Yo estaba como que Que me gusta mucho, que tiene mucha coherencia, porque eso, tú le preguntas a los tigres de la escena y los tigres que están escuchando música, ah, pero hay Udi, que la música chula y alternativa, que es muy importante. El término alternativo está ligado con indie. Sí, sí. Eh, esos son sus papás. The Smiths, que Nirvana, que qué sé yo cuánto, que Pearl Jam. Entonces, esto que nosotros estamos viviendo sí viene de, de, ¿sabes? De Way Back, de los tigres que me empezaron a meter mano de que, al estilo grunge, manito. Exactamente. Y, y tú sabes que leí que me llamó mucho la atención y me gustó pila. Como que, que en un momento se vio el indie como un depredador de la música pop del momento. <ríe> fue de que, Sí, tengo. sí.
0: Realmente. Y...
1: Y bueno, en resumen es eso, el indie viene a hacer pila, empezó como rock. Luego ya en los 90 se empezó a diversificar el sonido, como con Beck. Hay como con sonidos ya más diferentes que también formaban parte del indie. Hasta que llegamos a lo que ahora, que básicamente la música independiente con esto de la plataforma digital ¿eh? y con la posibilidad que tiene el artista de, eh, de promocionarse ellos mismos, evolucionó. Y también la tecnología, loco.
0: Exacto, exactamente.
1: Ahora tú tienes una recua de género que tan hecho de que por un tigre que está en su casa en Mano Guayabo, que tan de que de pinga. Que, haciendo un paréntesis, cuando estaba leyendo sobre los lo indie labels, decían que muchos indie labels nacen así. Son como pequeña y mediana empresa los indie labels, para que tengan una idea. Exactamente. Y las grandes empresas vienen siendo los major labels, como Sony, eh, la vaina de Universal Music Group y whatever. <risa> oh, wow. Qué sorpresa, ¿eh? Y dicen que muchos de esos independent labels eh, nacen como con un productor. Y ya, y de, del productor entonces empieza a coger artistas y ahí se empieza a armar la vuelta. Yo sé que, por ejemplo, en el género de lo-fi yo creo que Nu Javes hizo algo así. Él tenía una tienda de disco empezó a hacer su beats y empezó a como quien dice reclutar para la gente y hacerle beats y así se armó su indie label, por así decirlo, que no me acuerdo cómo se
0: llamaba. Ok, ok, ok
1: Y así En el 2020 tú tienes por ejemplo Algo que pueden ser como indie labels No sé, puedo estar donde hay pararte, Pero tú tienes Hay muchos tigres, no sé si te has visto productores Como panitas uh -huh. Que tienen su, su crew Hay uno que se llama Off The Jump, por ejemplo Que son par de panas que rapean Que se producen entre ellos Eso es como un mini indie label también
0: Sí, eso es loco hay, Pero hay muchísimos indie labels Estos tigres Eh... Los muchachos de Damien Pala. los muchachos, óyeme. <ríe> los tigres de Damien Pala, loco, tienen, o sea, están bajo pila de... Están bajo indie labels, los tigres de John De también. <coughs> y hay unos cuantos, tú sabes, que, han estado, que están bajo indie labels, que han crecido de que sádicamente, pero eh, todo, el, todo el indie label, loco, viene siendo de que... Eh, lo que no es, eh, como dijo Francisco en, en el podcast, major eh, labels, que no son una Sony, un WME eh, o vainas así.
1: Claro. Tú sabes que a mí me gustó mucho leer eso de la historia del indie porque yo pensaría que The Golden Times of Indie son ahora, loco. La época de oro. Sí, 100%. Con este de, la, de la plataforma digital. Pero escuchando ese nombre de esa banda que yo conozco, que yo no consideraba indie... Yo veo que no es así. Nada que ver. Que en esos tiempos, 70, 80, 90, muchas de la banda que son grandísimas, loco, eran indie. Uh -huh. O sea, eran independientes. Y es como que, mier que en esos tigres guayaron su yuca como los verdaderos rockstar
0: <risa> Eso sí es verdad, loco.
1: Eso, está, eso me pareció muy interesante. Y, y como que me parece muy cool. Hablando de eso, el indie, loco, ¿qué tú crees de la gente, o sea, de, del sonido... Del indie. Si tú tuvieras que poner el indie como un género Porque mucha gente ya O sea, mucha gente se refiere al indie como un género, tú sabes ¿Qué es lo primero que te llega a tu cabeza Cuando tú crees Cuando tú escuchas el género indie ¿Qué, ¿Cuál es el sonido de, un, de indie para ti? Loco, en tu cabeza
0: sí, Te lo voy a definir con una banda, loco The wireless Boy Alive eh, Déjame ver, ¿qué otros tigre? Vampire Weekend En sus inicios eh, Como que para mí es el sonido indie di que full cuando lo, lo pienso yo quiero que ustedes sepan
1: algo que es importante de este episodio, estoy de acuerdo contigo by the way, y Arctic Monkeys por ejemplo Exacto. yo quiero que ustedes sepan algo este episodio está siendo con, se está haciendo con una <risas> audiencia y yo quiero saber qué opina mi audiencia, cuáles son las primeras bandas o el sonido que se le viene a la cabeza cuando yo digo indie pero vamos por a recibir favor. llamada, loco Vamos a recibir llamada, pero ahora mismo no. Ah, no okay, quiero que okay. me lo digan en el en el chat. Okay, okay. Tenemos, tenemos a Bonnie Bear. tenemos a Belen Sebastian, tenemos a Aquí hicieron un comentario un poquito más profundo. Yo entiendo que ya el indie se ha vuelto un movimiento, pero tiene muchos subgéneros ya, indie pop, indie rock, indie folk. Tenemos a en el sonido The Killers. Hmm, the Killers para mí es más poppy. Pero bueno, seguimos con todo. Otro tema que me parece muy interesante, que lo propusiste tú y me, y me gustó mucho... Loco, sí. Son, es que
0: hay un par de vainas bacanas ahí.
1: Y tiene que ver con lo de Indie, que hay que géneros que ahora existen
0: que antes no.
1: Exactamente.
0: Eh, hay, hay muchísimos géneros que surgieron a raíz del Indie, loco. Eh, y mucha gente cree que... Ah, sí. O sea, claro, a raíz del Indie y de otras vainas. Por ejemplo... Eh, ¿Cómo que se llaman eh, loco? Ah, el vaporwave no surgió de que es un es un label está bajo un label indie, pero realmente el vaporwave surgió de esos sonidos así eh, sintéticos, vamos a decirlo, verdad? Porque eh, pero hay muchísimos géneros loco dentro de esos géneros dan vainas como eh, Déjame ver el, la, el famoso bedroom music. Que, claro. Que la gente, mucha gente no sabe lo que es. Yo, yo no sabía lo que era hasta que tuvimos Alberto en el podcast, loco. Ahí claro. eh, fue que yo pude, dije, ah, ok, es de bedroom music. Pero también hay muchísimos géneros, como por ejemplo, vainas que surgieron en los lo 2000, que aunque no existían, o sea, no existían hace 20 años eh, mm -hmm. o 30. Pero de, de ahí en adelante como que empezaron a aparecer, por ejemplo, drum and bass. Eh, dubstep. El dubstep, el post-grunge, el, post el pop-rap. <risa> pop-rap, loco, gracias. Eh,
1: <risa> Mucho hip-hop y, y lo-fi hip-hop.
0: Exactamente. Eh, vainas como nu-metal, pero el nu-metal viene como del 95 más o menos, pero como para el 2000 fue que se se,
2: se puso mm -hmm.
0: como full, que es un, un género. Eh, vainas de que eh, el trans y el techno, o sea, vienen existiendo desde hace mucho, pero en esos años cogieron mucho auge y, y como que cogieron una posición. Eh, vainas como el electropop, que, uh -huh. que son pilas raros, loco. Eh, sí. Vainas dance pop y vainas así que, que... ¿Verdad? Que uno dice como que... Bueno, yo estoy alto de escucharlo, pero en aquel entonces era como que pierde eso nuevo. Eh, claro. Y también, ni un, no se puede quedar, pero el reggaetón alternativo. Que nunca había escuchado esa, tú sabes. Claro.
1: No, sí. Eh, eh, en parte yo siento que, que el género urbano, sí, eh, como muchas veces ha sido independiente. Y tú sabes, trayendo un chimpa para atrás, pero a mí me, el feeling de cómo haces esa investigación uh -huh. y, dame y dame cuenta que hay más bandas de lo que yo pensaba que han logrado ese éxito independiente, me hace sentir como bien. Tú lo llegas. Sí. Como que me hace sentir que la historia de la música no es tan obvia o tan... Hay que ser de tal forma para lograr tu éxito. Que es evidente, claro, pero... En, claro. Mi, en mi cabeza yo no veía a esos artistas como independientes, ya que son tan famosos, ¿tú me entiendes? Sí. O sea, dime tú, Nirvana, loco. <risa> Hay 100%. poca banda que son tan famosas como Nirvana. ¿Tú sabes qué género en especial eh, que hace 10 años no, creo que no existía que yo sé di que fan cabrón de él, todo lo que es kawaii, dígase sí. kawaii trap, Kawa
0: Future Bass. Future Eso te iba a decir. Funk. El Future Bass y el Future Funk el, el, salieron o sea, como del 2010 para Una vaina así. También, loco. Y... Ajá. No, no, sí, sí. También las vainas como mumbatón mumbacore Ya, che, mumbatón El sabes? mismo Vaporwave, y... loco,
1: también. Loco, y, y un género que quizá. Podía haber existido hace 10 años, pero que se comió el mundo de una forma que yo nunca pensé que se iba a comer el mundo entero fue el trap. Sí, 100%. O sea, yo no te puedo no explicar la cantidad de música electrónica que yo escucho, que no es trap en sí, pero que está inspirado en lo beat de trap, loco. Y que me encanta. O sea, que, que ahí, o sea, el trap a mí revolucionó, loco, en lo que son productores independientes Esa vaina metió la para, 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 para. Sí, loco.
0: Así mismo.
1: Okay. ok, nos están hablando aquí el chat del público y nos dice que también está el género del metal gent que también está toquilla, que es dominicana, que está más fundida con coco. <risa> eh... <risa> Esta gente nos respeta. Ok, ok, okay, Señores, yo quiero, voy a abrir la línea, voy a abrir la línea para recibir llamadas telefónicas. Es el momento de que marque al 809 0000, -0000 y me digan, ¿qué opinan de la música independiente? ¿Cuál es su banda favorita indie del momento? Puede ser local o puede ser de toda la historia. ¿Qué banda, qué banda indie le ha cambiado la vida? o oh, también puede ser solamente cómo le está yendo en la cuarentena.
0: Exacto, más Vamos que nada, ver. más que nada. Ninguna ¿Tengo, llamadita. ¿Tengo hey, una llamadita,
1: nadie. Una llamada, tengo una llamada del señor Rodríguez Cepres. Rodríguez Sepres por favor. Señor, ¿cómo se siente? Señor Rodrigo.
2: Buenas, buenas, buenas. ¿Me
1: escuchan? Ok, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien. ¿Cómo se siente en la cuarentena, hermano?
2: Oh, aquí escuchando Whatever, viéndolo bien. Okay. Whatever es mi vida en la cuarentena.
1: Ok, qué heavy, qué heavy. Dígame usted, ¿qué, ¿cuál es su banda indie favorita?
2: Bueno, tú mencionaste una de mis bandas que, que es mi influencia principal. Eh, bueno, una de mis influencias principales en la música, que es The Smiths. The Smiths es una de mis bandas favoritas. Eh, ha, influido, ha, ha influido mucho en la forma en que canto, incluso. ...y en la forma en que compongo las canciones. Ok, okay, eh, ok, Otra banda que se puede... ...decir que es indie... ...pero que... que ya es súper famosa también, es Death Cab for Cutie.
1: Ah, ellos estaban haciendo un live de cuarentena.
2: Sí. ¿Te lo viste? Yo estaba viendo, sí. Aperísimo, en verdad. Eh, y sí, loco, realmente yo siempre... ...siempre me he ido mucho más por la música indie... ...porque la música indie yo he encontrado mucha diversidad de música. Ok. ¿no? Eh, y mucha diversidad en
1: que yo puedo como que ok ok coger. ok, bueno, sí, okay. Es ahí. muchísimas yo, gracias Rodrigo
0: uh, puede llamar otro día adiós
1: ok estoy recibiendo estoy recibiendo otra llamada tengo tengo aquí al señor Domingo Domingo Domingo, ¿cómo está?
0: Hey Domingo, ¿cómo se siente señor? <risa> <No> me...
1: <risa> señor Domingo Domingo, ¿me escuchan? Sí, bueno. ¿Cómo, estás, amigo? ¿Qué ¿Cómo le está, le la cuarentena? ¿Cómo le está, todo está la bien, cuarentena? Todo bien,
3: de este lado. Okay.
1: ¿Es, fan, ¿Es fan de Whatever, de hace mucho?
3: Eh, sí, realmente acá en Medio Oriente eh, tienen gran aceptación de
1: okay. Whatever. Ok, okay. ¿Cuál es su banda indie
0: favorita, señor?
3: Eh, bueno, a mí me gustan mucho los Walters uh, de Puerto muy Rico. Buena,
0: muy buena selección, hermano.
2: Sí, sí, sí.
1: Conchale, qué interesante. Mira qué bien. Una banda hispana de indie. Oh, que no hemos hablado de eso
0: sí exacto
1: qué bueno qué bueno bueno pues señor domingo espero que le esté pasando muy bien en su cuarentena y cuídese recuérdese lavarse las manos y andar con su traje hazmat vamos a pasar a nuestra próxima llamada tenemos llamada armando
0: eh, parece no hay más llamada no por el momento no. la gente está como oh, no una sí. nueva llamada una nueva llamada señorita ¿Tenemos? lali lail Lalia ramírez amalia adelante amalia Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y usted, no joven? Bien. Estamos bien, estamos bien aquí. ¿Cómo le trata la cuarentena? Un claustrofóbico, pero bien. Ok, ok.
1: <risa> Cuéntanos, no, Amalia. Yo iba
0: a decir, eh, no mi favorita, pero una que he estado escuchando mucho últimamente, es eh, The Shins, que eh, yo lo oí por primera vez eh,
3: una canción de ella en la película Garden State. Y ahí fue como que empecé a ver como la influencia que pueden tener las bandas, la música de las bandas específicamente, no score, en las películas. Ok. Como que por ahí comenzó...
1: Ok, ok, ok. ¿Y cómo tú estás aquí con la cuarentena?
0: Eh, estamos bien aquí. Tenemos un regalo de ropa a mi alrededor. Estamos <risa> organizando mientras
3: escuchamos a los muchachos. Qué
0: bueno. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
1: Bueno, pues gracias por sintonizarnos. Vamos a seguir con nuestra programación habitual. habitual. Hablando de cuarentena, Arman, a mí me parece muy ápero lo que están haciendo los artistas con, esta, con este fenómeno, como tan, lo que se está haciendo con esto de los lives. Sí, vitales. sí, loco. Eso
0: está heavyísimo, en verdad. Eh, yo, bueno, en el último podcast lo, lo hablamos. La persona o las personas que, vamos a decir, le dieron inicio, le dieron paso... A esta tendencia que se ha estado siguiendo en estos últimos días eh, eh, Fueron Juanes y Alejandro Sanz, loco Que yo recuerdo haberte comentado Como que vi esos live ese mismo día, el domingo pasado Y fue súper, o sea, me quedé de que wow, qué heavy está eso Y bueno, loco, ya después de ahí, loco La gente le ha, le ha dado con toda esa vaina Pero muy heavy, muy buena iniciativa realmente
1: Ok, sí, loco, a mí me ha encantado y, y me gusta mucho que no nos hemos quedado atrás la escena local. Hemos, se han hecho se han planeado varios, tal de En Casita Fest, hey, que, que, yo que toqué. tú tocaste ahí. <ríe> tal de Musicoterapia, que está chulo porque no solamente somos artistas locales, sino que hay artistas de fuera Exacto. también. Y yo... Artista yo estoy pila de feliz. Yo estoy pila de feliz porque me metí en ese lineup y estaba una tipa que para mí es pila de dura que se llama Loli Molina. Okay. O sea que, que. Ah, empezando el éxito. Qué heavy. Eh, <ríe> déjame ver qué más. Hay uno que, que ¿cómo se llama? el donde está solo Fernández? Estamos en casa. Hashtag estamos en casa.
0: En casa. Hashtag, ese está ta, en casa. Ese está heavy porque ese tiene un line-up como diferente, tú sabes, para variar. Sí, está súper variado. Exactamente. Tiene, tiene un line-up un poquito, poquito no, bien variado y muy bien heavy.
1: Sí, está muy cool. Tú sabes que otra cosa de los tiempos de cuarentena que me parece muy interesante, que veo mucha gente haciendo, todos los músicos se pusieron a hacer música, loco, me dio pique y loco, tiro o sea, parece que va a tirar un EP que hizo ahora mismo en la cuarentena. Bárbaro. No, Qué no sé si viste ese post. Loco, eh... Jan,
0: Jan, Giancarlo, me estaba diciendo que hay un productor de aquí que se llama Alexander Rodríguez creo que se llama. Uh -huh. Bueno, no me acuerdo si Alexander o okay. qué El punto es que el Vanita, loco Es un productor que ha trabajado Con artistas internacionales, ya tú sabes Y que un re de renombre Grandísimo y vaina Y él tiene como un label Y él agarró Y puso a todos sus productores De ese label eh, uh -huh. en, Ahora en esta cuarentena Los metió en una, en una villa En casa de campo a producirlo Ya tú sabes o sea, Que era. Yo, yo le estaba diciendo ya, Loco, esos tigres tienen que producir Por lo menos una o dos canciones diarias O sea, de ahí van a salir claro. canciones Que ya tú sabes eh, Manito, para pa el año entero Exacto, antes eran los baby boomers Y ahora somos de que los millennials Pero en vez de tener muchachos vamos a tirar más música que el diablo Y más de que el diablo Ya tú
1: sabes <ríe> Nuestros informantes eh, me están informando, Lolazo, que ya, ya, que ya Medio Piki sacó su EP. lo pueden escuchar right now. Hablando de que Medio Piki salió su EP, últimamente también hemos tenido música local nueva, no exactamente
0: de la cuarentena. Armandino, de eso. Sí, dentro de la, de la música nueva, loco, han habido y está muy heavy. Dentro de eso está. Eh, Vaina, Emmanuel, eh, Emmanuel Peña Silverio, Peña. que tiró una canción ¿Qué? que se llama Colores, con el Chobi, esa canción está muy heavy. Emanuel eh, uh -huh. eh, está mostrando su lado nuevo cantando. Increíblemente, sí, y... yo me quedé sorprendido porque él... Él dice que él no le tripea a cantar, pero me, me Canta habló. Chulo. Sí, cantó muy heavy, loco. El show y Acuérdense, Ajá. verde,
1: verde, acuérdense que Manuel fue un, un invitado de nuestro podcast, que lo que es.
0: Sí, sí, creo que es Manuel. Él, él El es ático. Él, ah, exactamente, joven ático. Eh, loco, también dentro de esas vainas nuevas está, ¿cómo que se llama? El show, si no me equivoco, que tiene una canción que se llama Juego. Eh. Espérate, yo no quiero decirlo mal, bueno, no recuerdo bien. Es fuego, fuego, creo que. No, es, eh, espérate. Porque es para qué de la tecnología. Eh, bueno, <risas> mientras tanto, eh, loco, internacionalmente, The Weeknd tiró tiró música también. O sea, la gente está activa, loco, yo no sé yo no sé qué es lo que es. La gente está puesta. Es
1: juego. juego que se llama Pedro. Juego,
0: juego, exacto.
1: Childish Gambino también sacó música. Exacto. Hay Jordan Raquez, no sé cómo se dice, sacó un live session, cabrón, cabrón. Jordan Raquez, sí. <ríe> los tigres están puestos para eso. Hay mucha gente haciendo live session, hay mucha gente haciendo live también por YouTube, como que muchos artistas hablando con sus fans, I guess. Y sí, eso está, sí. está, está muy amplio lo que está pasando. La cuarentena puede ser es algo bien cabrón, porque todo el mundo se tiene que trancar y se paran todas las actividades económicas, pero para nosotros los artistas. Un pequeño oasis de placer, de inspiración, yo diría. Ya sí. que es un momento sin responsabilidad de cuando tu cabeza está abierta, loco. Se te ocurren 500 vainas al mismo tiempo. O sea, tú te pones prolífero y pico, man. Pues sí. Ahora creo que soporta responder. Nosotros antes de grabar este episodio, creo que fue ayer que tiramos eso. Le dijimos a ustedes, la gente de Instagram, a ver si querían... Que si no tenían algo que preguntar, si tenían algo que querían preguntarnos a nosotros... Y,
0: ¿soporta responder esas preguntas, Armando? Claro, loco. Yo la tengo aquí mismo, inclusive. Déjame... Se la voy a poner a los muchachos de Patreon que nos ven. Se la voy a poner ahí para que la puedan ver. Bueno, Dale. dentro de las primeras preguntas, déjame ver. Eh, dice el señor Manuel Mueces, nuestro querido Manuel. Dice, ¿qué opinan que va a pasar con los eventos luego de que pase la pandemia? Bueno, loco. Sinceramente, yo creo que va a haber un reventón con esta vaina de los eventos luego de la pandemia porque eh, la gente, loco, tranca en su casa. Tú sabes que eso es un problema, loco. La gente... Es como como yo vi un story ahorita de Tabaré Blanchard. que Decía de que ya yo entiendo por qué es que los perros se van cuando le abren la puerta. <risa> ¡Ande el diablo. Se siente igual, loco. Esto, vamos a ver qué pasa. Ojalá, loco, las la cosas puedan, puedan ir caminando bien. ¿Y tú qué opinas sobre eso, loco? Loco, yo pienso, nada, loco, que se va a activar,
1: man. O sea, se activará la... Vamos va a tener que venir un, un load up de eventos con La calle se va a activar agresivamente. No solamente por el simple hecho de que no se están haciendo nada. Yo no sé, loco. Realmente no soy economista porque la gente no va a tener cuarto, loco. Sí, loco, o sea, eso. Que... O sea, después de que pase todo esto, es lo de los eventos, vamos a ver. Pero sí, va a estar flojo,
0: va a estar flojo, flojo, loco. Porque es que, como tú dices, eh, económicamente sí. hablando, loco, la situación está un poquito apretada ahora mismo. Y hay muchos negocios que, lamentablemente, loco, quizás no tengan eh, la forma de sustentarse para esta, para esta cuarentena. Eh, o sea, de cómo ellos tener una camita sí, o sea, claro. para pa poder pagar todo eso. Porque, por ejemplo, tienen que seguir pagándole o el local o el alquiler o la luz o la vaina, etcétera, sí, etcétera. Sí, y todo. Entonces, loco, sí. es muy probable que lamentablemente haya negocios que desaparezcan o que estén cerrados por un par de meses hasta que puedan volver a, a establecerse sin problemas. Claro, no,
1: eh, realmente es un problema. Eh, vamos a tener que hacer concierto gratis, los tigres, músicos, prepárense para hacer concierto gratis, para bueno, vivir live. Bueno, como yo te digo, te digo una
0: cosa, eh, yo creo que esa es una muy buena forma, loco, de, de empezar. O sea, el concierto gratis, eh, no, es, no es de que es evento gratis, loco. Eh, y ve claro. cómo uno le saca los cuartos por otro lado, ya sean patrocinios, merchand merchandise o lo que sea, loco. Porque en verdad está difícil, loco. Está muy, muy difícil. Lo Pero yo sé que hay gente que, que tiene su, <ríe> su mina de oro, ¿cachá? Y después van sin problema. Claro. Tú lo vas a ver. De esa gente que le deben a uno. Y tú lo ves después viendo claro. en la calle. <ríe> claro,
1: claro. <ríe> Ok, antes de esta próxima pregunta vamos a una pausa comercial Y lo vamos a dejar con la música de Luis Armando de este Guareve. Le vamos a dejar 5 segundos para que no haya problema de copyright Vamos a hacer la pausa comercial Pasan las horas y los segundos, los minutos convertidos en días
3: y cada vez que vengo y te pienso, de mi alma saludame.
0: Y regresamos de nuestra pausa comercial. Señores, ya como escucharon ahí, le pusimos una musiquita de Luis Armando. Y bueno, para que tengan claro, Luis Armando tiene un Whatever Sesiones que sale este próximo domingo. Tengan atentos no para que, pa que se lo tiren porque eso está muy bacano, ¿verdad? Muy, muy bacano.
1: Ok, tenemos más preguntas. Una no es tan importante, pero la vamos a hacer como quiera. Dice, ¿por qué Armando y el baterista de Franklin se parecen? En pocas palabras, ¿por qué Armando y Suriel se parecen? Armando, respóndele tú mismo.
0: Eh, porque somos gorditos y con balba. Gracias.
1: Ok, esa respuesta me encantó. La misma pregunta, la misma persona pregunta, el pelo de Bonet. De Bonet. Bueno, la respuesta a esa maravillosa pregunta es sí. el pelo de Bonet. Sí.
0: Exactamente. Vamos, Gracias, vamos
1: Sigue con otra pregunta, por favor.
0: Mira, la otra pregunta es de nuestra querida Katherine. Ah, no.
1: Perdón, 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 perdón. El pelo de Bonet... Se me olvidó que yo tengo una estilista personal. Ajá. El pelo de Bonet fue una creación de una de las personas más talentosas a nivel de cabellología, la señora Mónica Martí, trabajadora de El Pelo... <risa> Me hizo un degradado cloral en toda la cabeza. Empezó siendo verde. Emma, luego voy a hacer la historia. Empezó siendo verde. Luego azul con Mamey. Luego verde, morado, como la canción de Cero Final luego de Loco. rosado. Luego creo que volvió a ser morado. Y ahora tengo un tono de verde metálico
0: que se llama Le Destinido. Por eso es que él tiene la canción que se llama Pelo Morado. Gracias. Seguimos Nueva con la próxima pregunta. <risa> 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 Mira, la próxima pregunta es de nuestra... De nuestra querida Katherine. Y dice okay. así. Eh, ella dice: ¿habrá whatever sesiones desde casa? Bueno, señores. Realmente. Eh, bueno, permíteme. Nosotros claro. no. No queremos entrar en eso porque realmente ya hay muchas sesiones en muchos live. Mucho Instagram live de, de los artistas. Entonces, sentimos que está un poco cargado y no queremos. Eh, cargarlo más ni, ni vamos a decir poner una sesión ya cuando hay otras plataformas que los están haciendo porque eso eh, puede parecer un poquito de competencia y no queremos hacerle competencia a nadie sí
1: no y no importa la competencia pero yo creo que el mercado está saturado y no creo que es necesario ya, ya yo creo que la oferta la demanda está como que es ¿cómo se dice? ya, ya está
0: cubierta sí correcto correcto lo eh... que sí
1: he hemos pensado y se puede poner a hacer alguna actividad live, pero que no sea concierto.
0: Correctamente.
1: Que eso lo estamos pensando, señora. A ver si hacemos algo. Pero no di que concierto. Porque creo que ya lo concierto
0: en sí, de eso de cantar tan... Eso tapago pago ya, manito. Sí. Déjame ver quién más. Aquí tenemos a Gaby de los Santos, nuestra querida Gaby, que nos pregunta que cómo hemos logrado mantenernos activos y a qué se debe nuestro crecimiento constante y duro Juanet, responda ahí usted. Todo se debe a que Armando no se ha afeitado
1: y que yo no me he pelado. Yo no sé si ustedes han escuchado la teoría o la historia de Samson. Es una, es una de Samson, ¿es ¿eh? qué se llama? Sí. Es una historia bíblica que habla del poder del de pelo. Entonces, arma tiene pelo en la cara. Yo tengo pelo arriba en la cabeza. Y junto hacen una fuerza ancestral. Realmente tenemos un poder supernatural. Yo tengo un huevo aquí en la cabina del estudio, dorado, que está bajo la madera, que nos permite estar con éxito y es lo que realmente nos permite ser lo mejor del mundo en esto de Live Session. Pero la verdad detrás de la verdad, es Exacto. que simplemente Arman y yo hemos conseguido un equipo de personas que nos apoyan y que nos están ayudando. Para mí es eso, lo, lo hemos logrado porque hemos tenido la disposición de trabajar no matter what, de, de decirle que sí a todo el obstáculo que se nos plantan. Ah, pero, sí, 100%. Le decimos, le decimos que sí, agarramos un bate, le damos y la sacamos del play y si pasó algo mal, entonces decimos, tú sabes que esto pasó, vamos a seguir trabajando. Tratamos de no trancarnos y de... De no trancarnos. De si algo sale mal, bueno, pues tenemos que seguir
0: grabando porque qué importa. Vamos a seguir haciendo esta vaina. Sí, así mismo, loco. Eh, déjame ver quién más tenemos aquí. Tenemos... Bueno, eh, Gaby, para responder tu pregunta a mi parte. Es que... Sí, realmente nosotros... O sea, hemos visto que la, hemos tenido muy buena muy buen feedback de las cosas que hemos estado haciendo y hemos decidido darle un mejor material y un mejor contenido eh, a tanto ustedes, como los artistas, como, como a nuestros eh, seguidores, a nuestra audiencia, porque creemos y confiamos firmemente en que Mientras mejores cosas se vayan haciendo, más cosas van a ir saliendo. Más proyectos nuevos, como whatever, como música. Eh, o sea, la idea es poder seguir creciendo todito al mismo tiempo.
1: Amén, carajo.
0: <ríe> que no te tira, escuche tira. tu mamá.
1: <ríe> tírate otro, tírate otro. Voy no para
0: pregunta. allá. A ver. Eh, dame un segundito. Ajá, dame un segundo. Ok. De las otras preguntas tenemos a nuestro querido Rulli que dice... Ok, no. <ríe> ¿Dónde está? Me falta una. A ver. Ah, ok. Eh, dice Rulli que si nos interesaría alguna vez abrir un bar con el concepto de whatever. Claro que sí,
1: Rulli. Algún día vamos a ser millonarios. Si, millonario. aparecen,
0: si aparecen uh -huh. par de inversionistas que soporten, eh, vamos a darle. Nosotros claro. nosotros le vendemos el plan. Claro que Como sí, Como si fuera No,
1: sería heavy, sería heavy. Sería, sí, sería muy can, heavy. Candem can Revived.
0: Sí. También dice Gaby de los Santos que qué lo qué con el Whatever Fest. Bueno, Gaby, mira. Eso está en preparación. Eh, la idea era hacerlo para mayo. Pero con toda esta mala palabrería de coronavirus y demás... Pues, como sabrás, eh, se han tenido que suspender algunos eventos y posponer algunos. Nosotros lo pospusimos de nuevo aviso. Y nada, estamos ahí. Vamos a ver cuándo se puede lograr. Entonces, ¿Tenemos otra pregunta? Sí, déjame ver. Tenemos una última pregunta de Eduardo. Y es una pregunta muy interesante porque es algo que realmente... Eh, muchas personas me, me han preguntado y se han interesado. Y él, y él dice que si pensamos incorporar grupos de jazz en los próximos capítulos de Whatever. Eh, para responderle a su pregunta, eh, sí, lo pensamos incorporar. Inclusive ya hemos hablado con algunos de ellos. Eh, lo que pasa es que a veces se han presentado ciertos conflict eh, conflictos no eh, eh, hemos tenido problemas con las fechas y demás, entonces, pero sí, vamos a tener eh, los live de jazz, o sea, de grupos, de agrupaciones de jazz, siempre y cuando tengan su música original y tengan sí. todas sus piezas. Pero sí, sí claro. eso va. Está en plan, está en plan de que 444 mil por ciento. Claro que sí. Entonces, bueno, loco, yo creo que terminamos con esta parte de la pregunta. Eh, claro que sí. Yo no sé si, si de nuestras personas que nos acompañan en el streaming quisieran saber algo, eh, sí. algo extra. Au ¿La audiencia? ¿La Míralo audiencia con quiere... mi tweet esa vaina, Se unió César el los usadores, al chat. ¡Wow! wow César, bro. saludo. Puedes poner el bar. Gracias.
1: ¿Alguna <risa> <risa> pregunta de nuestra audiencia? <risa> eh, eh. ¡Ring, ring, ring, ring. Oh, ring, estoy recibiendo, ring! Estoy recibiendo una llamada... Tengo en línea al señor Franklin Calde. ¿Cómo está hey. Franklin Calde? No lo escucho, Franklin Calde. No lo escucho. Ok, ok, ok. Parece que se cayó la llamada. Vamos a ver si hay otra llamada. No. Ah, espérate. Espérate, espérate, espérate. espérate. Mm.
0: ¿Quién llama? Ah.
1: Tengo llamada. Ah, tengo una llamada. Tengo aquí al señor Estefan. Estefan.
0: Hey sí. Saludos, Stefan. Stefan. <risa> Saludos. <risa> señor, no, pero. <risa> usted está dentro de una cueva, señor.
1: No, 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 no. Ok, ok. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Tranquilo, yo está, está bueno el podcast de hoy. Sí, sí, está interesante, está interactivo. Stefan, yo quiero que tú nos hables sobre tu inspiración para diseñar. ¿Qué es lo que es? Porque son muy heavy esos dibujos. Eh, nada, no trata de comunicar la esencia que, que transmite cada banda y trata de que tenga una relación con, con los live y, y whatever en sí. Estefan, yo quiero saber cuál fue el primer live que tú te edite. bien mm, que nada. Eso se hace pila. Yo no sé si fue el de Solo Fernández o... O Múcaro. Yo sé que hay otro, pero no me acuerdo el nombre. Okay. Pero de lo primero. Ok, 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 ok. ¿Y cómo le trata la cuarentena? Wuhan. Eh, jugando y comiendo.
0: Muy, muy, muy bien. Ey, señores, muy. para los que nos están escuchando... Muchísimas gracias, Estefan, por su llamada. Ahora lo voy a trancar. Adiós. <risa> <risa> señores, para los que nos están escuchando... Estefan, la persona que escucharon ahí el joven que escucharon ahí, es la persona encargada de las ilustraciones de los artes de tu real whatever podcast y de los artes de whatever sesiones. Lo pueden seguir nice. como Stefan MC si no me equivoco, o Stefan Illustrations en Instagram, pero por ahí le vamos a compartir el... El, ¿cómo es? el Instagram de él cuando publiquemos el, el post de, de este podcast. podcast John. Señores, ¿Otra llamadita, no? Pues yo... ¿Eh?
1: ¿Tenemos otra llamadita? llamada? Mm, y quisiera saber si el señor Frank Franklin, ¿me escucha? No, el señor Franklin se quedó en hall, pero no quiere hablar
0: Señor Franklin, solamente tiene que quitarle el mute a su, a su micrófono, ¿eh? Sí,
1: creo que está un poco tímido el señor Franklin Bueno, señores, eh, nada, creo que hemos llegado al final de este episodio ¿Qué tú crees, Arman?
0: Sí, sí, yo creo que ya, ya podemos cerrar aquí hoy. O, a menos que los muchachos del, del streaming tengan algo que decir o agregar a este. Creo, a esta. Creo. Oh, oh, oh. Señores,
1: perdón, estoy escuchando una llamada, perdón, hablen. Hable.
0: Ya, Pero, oh. pero. Pero estoy
1: recibiendo una señal, estoy recibiendo sí, sí, eh, yo... un mensaje de Dios. ¿Será Franklin ese?
0: Sí, me parece Cap, que es el oye, señor oye. Franklin que está. Los okay. controles.
1: Hey, Franklin, ¿cómo se siente en el día de hoy?
0: ¿Qué es lo que es mi gente de ¿Cómo, ¿Cómo
1: se siente? ¿Cómo está en la cuarentena? ¿Cómo le trata?
0: Estamos todavía intactos, estamos en salud.
1: Ok, ¿no está contaminado? ¿No está contagiado? No. Aunque usted no, no respetó los términos de cuarentena, ya que en su live tuvo una invitada. No escucho el señor Franklin, ¿qué problema? Realmente,
3: si tú piensas la cuarentena como una cuarentena al edificio,
0: nosotros no rompimos ninguna regla.
1: Muy bien hecho. Ya se defendió. Ya no hay más preguntas. <risa> ella, ella durmió ahí, dice el público. <risa> <risa> ¿Qué es lo que es, Franklin? Señor, el señor Funky ha tenido whatever sesión y de todo. Funky ha escrito una canción ahora en cuarentena.
0: Yo no he escrito nada, loco, en verdad. Yo ayer hice un video para Combustión, una canción de Entre Nosotros. Ok, ok. A ver, para ver si cogía. Señor, disculpe, ¿le pudiera subir el volumen a su micrófono?
1: Loco, a yo no acabo volumen. de encontrar. Tú estás súper bien, Fonky. No acabo
0: de encontrar el
1: No, no, yo, yo te tengo alto, no te preocupes. Eh, el punto es, señores.
0: Loco, una pregunta por Bonnie. Ok, ok. Qué es lo que
2: con la versión de eh, Pequeña Ambulante, ¿por qué la no cambiaste así?
1: Bueno, eso no tiene que ver con whatever, pero <risa> loco, yo la toco así live muchas veces para no tener que usar una afinación alternativa. Para no tener que desafinar la guitarra. Sí. Como que. Y hay veces que la toco la dos, <risa> para que tú te tengas una idea. Oh, el toque es heavy. Sí, sí. Es, es heavy no te Diga yo... que tú tuviste en live. Pues. Sí, yo quise la grabe, loco. Algún día. Durísimo. Patricio. durísimo. Bueno. Pues nada, señor Fonky, gracias por llamar a 809 000000 -0000. Señores, creo que con esto llegamos al final de este episodio. Armando, ¿me escucha? Sí, señor. Lo escucho. Llegam llegamos al final... Déjenme recordarle que se suscriban en YouTube como Whatever, pongan Whatever por oro, Whatever bonnet, jeje, Whatever mucaro y le vas a para, le vas, les va a aparecer el canal <risa> Whatever Sesiones. Síguenos en Instagram como Whatever.RD. El podcast, no voy a decir que sigan el podcast porque si lo están escuchando ya lo siguen. Ya lo no siguen. Digo, eso creemos,
0: eso creemos.
1: Y también...
0: Patreon, no olviden Patreon, de unirse Patreon, a Patreon, 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 Patreon. Explícale Patreon.
1: a la persona que nos está escuchando por primera vez o que por primera vez están terminando un episodio, qué rayos hacemos en
0: Patreon. Señores, en Patreon pueden ver el video que Bonet y yo grabamos a distancia para el día de hoy, para este querido episodio. Aparte de todo, en Patreon podrán ver todas las cosas nuevas y exclusivas que solo para los Patreon tenemos. Um, en Patreon pueden ver um, todo lo que tenemos, todos <risa> gracias no olviden que se pueden suscribir con tan solo un dólar cinco dólares o diez dólares señores, metan mano eh, de verdad le va a cambiar la vida, miren a los que, well, well, well. lo que están en Patreon yo les voy a enseñar un pequeño un pequeño eh, testimonio de que la persona le cambió la vida, Miren, miren, miren wow le cambió la, la vida, señores.
1: Señores, espérense, espérense. No, 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 espérense. Yo estoy recibiendo una llamada ahora mismo de esa persona y con estas dos llamadas vamos a cerrar. Vamos, señores. Vamos a cerrar. Vamos, tengo la llamada ring 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 ring. No, vamos luego. Vamos a cerrar con esta llamada. Ok, abriendo abriendo canal. Señora, ¿cómo está hoy? <risa> ¿Cómo está?
2: Bueno, sí. Eh, yo 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 sigo whatever desde que salió.
1: Okay. Es eh,
2: eh, una de mis plataformas favoritas, pero, pero desde hace, cuando ustedes sacaron ese Patreon, ahí mi vida cambió.
1: Obviamente, okay.
2: yo, yo estaba triste el día entero, llorando y todo, pero, pero cuando salió Patreon y vi la dinámica que ustedes estaban haciendo, era genial, magnífico he pagado 10 dólares, he pagado 5 dólares, he pagado todo mi dinero al Patreon de Guarebel, por
1: favor, suscríbanse. Ok, gracias, gracias. señora, por gracias, ese testimonio tan,
0: tan... ¡Wow! Tan bello. Wow, tan me, me sacó dos lágrimas, loco.
1: Vamos aquí, tengo otra llamada, tengo otra llamada, vamos a ver. Hola, hola, hola.
3: Saluda. Adelante. hola. Adelante. Yo, yo... Ey. Sí, sí. Petro donde verdad le ha acabado la vida a, a mí y a mi mamá porque... No. ¿Aló?
0: Sí. Ah, sí, señor. Diga. Usted escúchame. <risa> Adelante. <risa> <risa>
3: Su experiencia por favor con Patreon yo decía a ti yo soy menor edad entonces yo cogí la tarjeta de mi mamá y pone la tarjeta de mi mamá en Patreon entonces ella está guapa conmigo pero yo estoy feliz porque yo puedo ver yo puedo ver todas las sesiones primero que todo también yo puedo ver tu real cual es el posca en live entonces yo estoy tal feliz, pero mi mamá no.
0: <risa> ¿Y por qué su mamá no está feliz?
3: Porque es con la tarjeta de mamá. Entonces todos los meses le, le cobran a ella.
0: Ah, ya, ya, ya.
3: <risa> ok, ok. Muy
1: interesante su historia, señor. Muy, muy bueno. Gracias por el apoyo. Y esperemos que su mamá siga feliz por siempre. ¿Alguna otra llamada? Creo que no. Creo que hasta aquí ha llegado el episodio. Ya tú sabes, esto fue tu Real Whatever
2: Podcast. Podcast.